1: Gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de todos. Chegamos ao nosso nono podcast e para mim é uma satisfação muito grande estar compartilhando com vocês nesse novo canal o nosso conteúdo do marketing.com.br Sejam todos bem-vindos e o meu orgulho aumenta ainda mais quando eu observo que a quantidade de reproduções feitas no nosso canal de notícias aumenta e quando a quantidade de seguidores também cresce. Obrigado pela audiência, isso me deixa muito satisfeito em conseguir entregar um conteúdo relevante sobre mercadologia. A primeira notícia que eu trago o no nosso podcast é sobre o empreendedorismo só que o empreendedorismo informal, e como isso corre pelo mundo afora. Então, os empregos informais já representam mais de 60% das vagas em todo o mundo. A conclusão está no relatório Mulheres e Homens na Economia Informal, divulgado na semana passada pela Organização Internacional do Trabalho. No total, são mais de 2 bilhões de pessoas sem contrato fixos ou carteiras assinadas. Os dados não consideram pessoas fora do mercado de trabalho. A informalidade cresce cada vez mais no mundo. E a pesquisa ainda diz mais. A informalidade se altera fortemente quando observadas as condições socioeconômicas dos países. Enquanto nas economias mais ricas, a média de vagas informais fica em 18,3%. Nas em desenvolvimento e de menor renda, o índice salta para 79%. Ou seja, um trabalhador vivendo em uma nação com economias mais frágeis, tem quatro vezes mais chance de ficar em um posto informal, do que aqueles que na áreas com melhores indicadores. A presença do trabalho informal é maior na África, registrando 71,9%, seguida da Ásia e Pacífico com 60%, Américas 40%, Europa e Ásia Central 25%, na América Latina o índice fica em 53%, e um fato curioso dessa pesquisa é que nas zonas rurais, o emprego informal representa 80% do total, quase o dobro do índice verificado nas regiões urbanas, que é registrado em 43,7%. Na agricultura chega a atingir 93,6% dos trabalhadores, enquanto que na indústria e nos serviços os percentuais caem, para respectivamente 57,2% e 47,2%. Outra situação importante frisada na pesquisa é sobre a escolaridade. Quanto maior a escolaridade, maior o percentual de trabalho formal e vice-versa. Enquanto metade das pessoas nos postos informais não tem educação formal, ou não ultrapassaram o nível primário. Apenas 7% tem o grau de formação elevado. A Organização Internacional do Trabalho também destaca as consequências dessa informalidade. Né? E a informalidade traz como consequência a má qualificação do trabalho, a queda de rendimentos e proteções sociais aos trabalhadores mas também tem impactos no conjunto da economia, minando a sustentabilidade das empresas, tensionando negativamente a produtividade e afetando as arrecadações dos governos. A transição para a prevalência da economia formal é uma meta estabelecida em diversos fóruns internacionais, como da Conferência Internacional do Trabalho e a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas Este é o objetivo estratégico da organização na promoção do trabalho decente e digno Aqui no Brasil a informalidade cresce cada vez mais Essa relação ela é tangível quando a gente circula pelas ruas São vendedores ambulantes que migram de esquina a esquina um propósito de sobrevivência. O governo tenta caçar, tenta obrigar essas pessoas a saírem das ruas e cada vez mais elas se multiplicam. Um dos maiores fatores para a informalidade do Brasil é o desemprego. As pessoas estão ficando desempregadas, elas infelizmente não carregam em si a cultura empreendedora e começam a se aventurar abrindo negócios em cada esquina. É um grande risco, porque trata-se de um modelo único e exclusivamente para manutenção de uma necessidade familiar. Uma outra notícia é sobre o mercado digital, né? Uber lança campanha digital sobre ferramentas de segurança disponíveis no seu aplicativo. Uber começou a vincular recentemente uma campanha digital para reforçar aos mais de 200 milhões de usuários e 500 mil motoristas no Brasil como utilizar os recursos de segurança do aplicativo no combate à violência urbana que permeia nas cidades. Sobre o mote, pense no que mais importa para você, que a gente pensa na sua segurança. A campanha destaca a tecnologia como uma importante ferramenta para aprimorar a segurança das pessoas antes, durante e depois das viagens. Recebemos aqui uma nota da diretora de marketing do Uber, Adriana Gomes, que ela diz o seguinte para a gente. São vídeos com a narrativa bem direta de situações do cotidiano de qualquer usuário da Uber. Nosso objetivo é mostrar como o uso da tecnologia tem permitido a Uber aprimorar constantemente a segurança dos seus serviços de ponta a ponta de uma forma que simplesmente não era possível se fazer sem os smartphones. Destaca aqui a executiva do Uber. Os pilares trabalhados nos 5 vídeos produzidos para a campanha Segurança 5 Estrela são Conhecemos quem anda com a gente, mostrando toda a verificação de segurança de motoristas e passageiros, andamos sempre com você para explicar o compartilhamento de viagens, estamos aqui quando precisar, que fala sobre a assistência 24 horas via aplicativo, protegemos você em todas as viagens garantindo a privacidade dos dados de todos e por fim contamos com você para melhorar sempre, explicando a importância das avaliações de motorista e usuários na plataforma a campanha seguirá no ar até o dia 15 de maio agora temos uma notícia sobre tecnologia e direito do consumidor o Ministério Público Federal processa Microsoft para que o Windows 10 deixe de coletar dados pessoais sem autorização. O órgão entrou com ação contra a Microsoft para impedir que o Windows 10 continue coletando dados pessoais sem o expresso consentimento dos usuários. Atualmente, a opção padrão de instalação e atualização do sistema operacional. Permite que a empresa obtenha diversas informações sobre consumidores, como geolocalização, conteúdo de e-mails, hábitos de navegação e histórico de buscas realizadas na internet. O procedimento viola inúmeros princípios constitucionais, como a proteção da intimidade, além de direitos relativos às relações de consumo. O Ministério Público Federal pede que a coleta de dados deixe de ser feita de forma automática pelo software e que sejam incluídos alertas aos usuários sobre as consequências de autorizar as transferências de informações. A ação civil pública, ajuizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, requer ainda que a Microsoft pague multa de pelo menos 10 milhões pelos danos morais já causados. fornecimento de detalhes sobre internautas durante o uso do Windows 10 está previsto no termo de licença do produto e na política de privacidade. Segundo o Ministério Público, dois documentos extensos normalmente não acessados pelos consumidores. Neste ponto, a Microsoft desrespeita o marco civil da internet, segundo o qual a coleta de informações pessoais depende de consentimento expresso do usuário, devendo ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. O procurador envolvido no caso alerta ainda que inúmeros órgãos públicos da União utilizam o sistema operacional do Windows, entre eles a Justiça Eleitoral, a Justiça Federal, e diversos ministérios e o próprio Ministério Público Federal. O órgão federal disponibilizou um prazo de 15 dias para que a Microsoft se adeque a todas essas situações pontuadas pelo Ministério Público Federal. Além disso, solicita que seja feita uma atualização um upgrade no software para que os usuários comecem a tangibilizar essas mudanças. O Ministério Público solicita que a Microsoft pague multa diária de pelo menos 100 mil em caso de descumprimento da decisão judicial. Uma outra notícia que chegou em nossa redação é sobre a marca McDonald's. Então, Big Mac completa 50 anos que se transforma em uma latinha assinada pela Coca-Cola, uma ação fantástica, fenomenal, que trouxe uma audiência muito grande para o nosso portal. Em 2018, o um clássico do mundo comemora 50 anos, o Big Mac, o único sanduíche presente em todos os restaurantes do McDonald's no mundo, segue conquistando diferentes gerações chegou até aqui sem mudar um único ingrediente com esse patrimônio cultural merece uma celebração histórica e com isso a coca-cola outro ícone que faz uma combinação perfeita com o big mac junte-se à marca para uma ação inédita desenvolvida pela dpz e t big mac can uma latinha coca-cola em edição limitada com seu design Fazendo alusão à receita original do sanduíche. Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pickles, um pão com gergelim. Esse é o Big Mac, que faz sucesso há 50 anos. Cada latinha virá dentro de uma versão especial da embalagem tradicional do Big Mac. Com uma carta agradecendo aos fãs pela parceria. Durante todos esses anos Além disso Destaca como o refrigerante número 1 um E o hambúrguer mais famoso do mundo Responsável pelo marketing do McDonald's na América Latina É o seguinte Cinco décadas valem uma grande comemoração Por isso resolvemos mostrar todo o poder dessa parceria Que sempre deu certo Afinal Big Mac com Coca-Cola É uma combinação que segue perfeita afirmou o executivo da marca de fast food, McDonald's. Agora vamos para uma notícia polêmica que circulou aí pelo WhatsApp, que é o Banco Central nega que cédulas carimbadas percam valor. O Banco Central esclareceu que as cédulas carimbadas com a imagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os dizeres Lula livre, não perdem o valor, mas alertou que deverão ser repostas, o que implicará custo para o país. Nas redes sociais e pelo WhatsApp, circularam diversas imagens de cédulas sendo carimbadas com a mensagem de apoio ao ex-presidente. Alguns vídeos mostram cédulas comerciais escritas à mão. Houve comerciantes que se recusaram a receber as notas carimbadas. E fixaram avisos perto do caixa. Mensagens como conteúdo falso foram amplamente divulgadas nas redes sociais. Em nota, o Banco Central esclarece que ao contrário do que foi divulgado, as notas não perdem valor. Cédulas com rabiscos, símbolos ou qualquer marcas estranhas continuam com o valor e podem ser trocadas ou depositadas nas redes bancárias. As notas caracterizadas apresentadas na rede bancária serão recolhidas ao Banco Central para destruição, diz o texto oficial emitido pelo Banco Central e copiado também para o Cidade Marketing. A nota do Banco Central informa ainda que o comércio não é obrigado a aceitar as notas, mas os bancos são, e o Banco Central informa que as notas danificadas podem continuar circulando, porém lembra que a fabricação de novas cédulas e moedas gera custo para o país e sua reposição elevará ainda mais esses custos. Agora trazemos uma notícia sobre marketing e social, a MRV Engenharia e o Flamengo mostram a importância da alfabetização na vida das pessoas. Um misto de alegria, nervosismo e vitória, foi isso que Maria da Glória Silvestre sentiu ao entrar no Maracanã para torcer pelo seu time de coração e viver uma experiência nova. Maria da Glória, que foi recém-alfabetizada, recebeu o convite para ler a escalação do time ao vivo para o estádio lotar. Com o incentivo da MRV Engenharia, empresa em que ela trabalha, para voltar a estudar e aprender a ler. É sobre esse dia tão importante para Maria da Glória que a campanha realizada pela MRV em parceria com o Flamengo é criação assinada pela Grey Brasil. No filme, a importância da alfabetização é ressaltada e mostra o empenho da empresa de engenharia em contribuir não só com a realização do sonho da casa própria, mas também na transformação social por meio da educação. Além de Maria da Glória, mais de 3.500 colaboradores da companhia já foram alfabetizados pela Escola Nota 10, projeto apoiado pelo Instituto MRV, organização sem fins lucrativos, fundada pela Construtora. O objetivo do projeto é alfabetizar ou qualificar os profissionais das obras em aulas no local e horário de trabalho. Desde o seu início em 2011, mais de 170 escolas foram construídas nos canteiros de obras da construtora. O vídeo da campanha está disponível no portal do Cidade Marketing, e traduz perfeitamente a questão social, o valor emocional criado pela campanha, e a intenção estratégica ampla promovida pela MRV Engenharia. E a última notícia que a gente traz é sobre o fim do Banco Neon. O Banco do Brasil decretou na última sexta-feira a liquidação extrajudicial do Banco Neon S.A. A entidade com sede em Belo Horizonte. A supervisão do Banco Central constatou o comprometimento da situação econômica financeira bem como a existência de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição o banco Neon instituição financeira de porte pequeno detém 0,0038% dos ativos do sistema bancário está autorizado a operar como banco comercial possui apenas uma agência localizada em Belo Horizonte e, com isso, o Banco Central está adotando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades em observância às suas competências legais de supervisão do sistema financeiro. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição. S Situações como essa surgem uma série de questionamentos, principalmente sobre o consumidor. A intervenção atinge as contas digitais os cartões pré-pagos? Em primeiro momento, sim. As contas digitais do Banco Neon, que eram intermediadas pelo Neon Pagamento, serão bloqueadas até ser realizado no levantamento inicial. Os correntistas serão ressarcidos? Sim. O Banco Central deixou claro que a expectativa do furo garantidor de crédito leva de 7 a 10 dias para ressarcir os correntistas após a verificação inicial sem prazo definido. Qualquer dúvida, as pessoas devem entrar em contato diretamente com o Banco Neon, através do e-mail credores.neon@fgc.org.br. As contas digitais serão suspensas. Se o Neon Pagamentos fechar a parceria com outro banco, poderão ser reativados. E os cartões pré-pagos Podem continuar a ser usados, recargas e emissões de novos cartões ficam suspensas pelo Banco Central. O Banco Neon opera somente com contas digitais? Não! A atividade do banco, segundo o Banco Central, se concentra em financiamentos a pequenos e médias empresas. O banco tem menos de mil contas digitais, que são intermediadas pela fintech Neon Pagamentos. Uma curiosidade do Banco Neon é que junto com a Visa, o banco lançou o serviço de identificação via selfie para autenticação de compras via internet. O banco foi fundado em 2016, um banco recente, e que fecha suas portas através de uma intervenção do Banco Central. Com essa notícia eu finalizo o nosso nono podcast. Agradeço imensamente a presença de todos. Continue acessando Cidade Marketing ficando antenado com o nosso novo canal no iTunes e no Castbox. E uma grande novidade que eu trago para vocês é que durante essa semana eu vou estar divulgando um curso sobre marketing digital, ou seja, vou traduzir a minha experiência no meio digital para as pessoas interessadas. Então fiquem atentos aos meus anúncios aí nas redes sociais. A experiência educacional vai ser toda online, com certificados e com casos envolvidos em um debate amplo com pessoas do Brasil inteiro. Obrigado pelo carinho de todos e que vocês tenham uma excelente semana produtiva e focada no empreendedorismo que é a para o desenvolvimento de qualquer país. Um grande abraço.
0: 32 francas. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada às vezes tem pedra no rinho, florinho na cabeça, tá espirrando, tá tossindo. Aqui, meu patrão. Olha, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com as mão no bolso. Ela tem catingueira, tem cato alba, tem marapô Isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada. E tá de apoio. Pedro, ô Pedro, olha
1: o despacho, olha o despacho. Tomate, cebola e pimentão de um real. É o balaião de um real. Moça bonita
0: não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer oh, o Didi. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Olha aqui o tamanho, minha comadre. Olha, imagine um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: O sol. Mas eu, a namorada, toda mentida parceira Ela dizia, amor, quero coisa de primeira Eu botei pra trabalhar vendendo roupa pela feira Eu botei pra trabalhar
0: bolando roupa pela feira A feira de São Joaquim, a minha feira que há Você encontra o Abalá, você encontra a acalajé O camarão você vai encontrar Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial. De cores, sabores, aromas e gestos de pessoas com identidades históricas e com interesses diversos. Um movimento mercadológico que faz parte do dia-a-dia -dia do empreendedorismo informal nas feiras livres e praias do Nordeste. Promover a disseminação da cultura empreendedora, e despertar nas pessoas o espírito empreendedor e do marketing através do poder de observação do mercado informal, feiras e praias gerando uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio Qualidade da sandália macia é confortável e ainda elegante a sandália cores do verão você vai encontra aqui hoje, viu? Essa promoção de sandália. chega pra cá que é providência de Jesus. Viu? Esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal CidadeMarketing.com.br. Tales Brandão compra fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos www.mandacaru.com.br
1: É de dois reais a batatinha hoje, dois reais hoje, chega pra cá hoje
0: Olha aí, lá vai, o Angico Bem preparada, quer catingueira também não? Pronto. aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda logo botar a catingueira